0: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa a cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estéreo. IL Digital, pues solamente hacen clic en a Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify como Miriam Jalife o cuadro con Miriam. Y bueno, sin más... Le doy la bienvenida a un querido invitado, eh, él es el periodista Sergio Almastán. Bienvenido, Sergio.
1: Qué gusto, más saludarte, buenos días a ti y también por supuesto a toda tu, tu audiencia que cada vez crece más y lo cual eh, habla bien de tu trabajo.
0: Eh, pues te agradezco, te agradezco tus palabras. Y si me permites, te presento. Eh, bueno, eh, es Sergio Almazán, periodista, guía cultural, cronista y escritor, dedicado al periodismo radiofónico desde hace más de 25 años en diversos medios públicos y privados. Y lo demás, platícanos tú, Sergio, ¿quién eres y de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Bueno, pues mira, eh, lo has sintetizado muy bien, básicamente a eso, eh, eso me he dedicado eh, pues eh, la mitad de mi vida eh, estoy por cumplir 51 años y 26 este septiembre dedicado a la radio eh, he hecho otro periodismo también eh, tanto escrito como eh, en televisión sin embargo para mí me define mi trabajo radiofónico y que incluso he agradecido a la Asociación eh, Nacional de Locutores aprovecho este espacio para agradecer que en diciembre del año pasado eh, me otorgaran eh, la presea de Periodismo Cultural eh, 2020-21, eh, lo cual con eso eh, también lo que se refrenda es un compromiso que ha asumido eh, alrededor, tú lo sabes Miriam, de, de tentar un micrófono, que es la posibilidad de establecer un diálogo eh, permanente y cuando digo diálogo no es solo que hablemos tú y yo, sino que sea una posibilidad para que las audiencias tengan un, un puente de comunicación, de conocimiento, de información, de entretenimiento. Y a veces cuando escuchamos la palabra entretenimiento pensamos que tiene que ser banal. Y yo creo todo lo contrario. A mí me parece que eh, uno de los grandes oficios que un maestro universitario que tuve, René Avilés decía que el periodismo cultural tenía que ser la extensión de la Carcajada. Tendría que ser la posibilidad de que nos sigamos asombrando disfrutando, gozando, y eso lo he encontrado en las calles de la ciudad, que es uno de mis oficios principales, documentarla, recorrerla, eh, estudiarla, eh, reconocerla, eh, pero para mí lo más importante es respetar esta, esta ciudad y, y difundirla, que es el trabajo que hago desde hace casi una década en MBC Radio con el programa del cocodrilo, que es un programa, es para promover el, la historia y la arquitectura de esta ciudad. Entonces, por ello, considerarás que llevé agua a mis molinos y cuando me proponías un tema, dije: Pues qué mejor con un personajazo como el que estamos eh, ahora recordando, días pasados, que se cumplieron 40 años de su muerte y que dejó una enorme y profunda huella de la arquitectura y de las artes en México. Y me refiero a Juan O'Gorman.
0: Ok. ¿Sabes? Eh... He entrevistado bueno eh, siempre lo menciono de todos mis invitados siempre he aprendido algo siempre aprendo sin embargo eh, hay un, un invitado un escritor que me marcó pues él también escribe sobre la ciudad de méxico yo soy bueno eh, fan de, de la ciudad de méxico aprendí que cada cada estructura tiene su parte histórica cierto eh, hay eventos que ni siquiera conocemos, hay tabús ¿no? sobre, sobre esta ciudad que no conocemos. Es, es una ciudad muy rica en cultura. Si bien eh, pues la vida cotidiana y la modernidad pues nos lleva a otra impresión sobre esta ciudad, pero, pero habría que, que ahondar un poco en esta historia, es maravillosa es maravillosa. Existen eh, historias o mitos o leyendas, ¿cierto? De, de, de no sé, de, de monstruos, de, de fantasmas, de, no sé, muchas cosas. Este, por ejemplo, de la catedral, ¿no? Todo lo que hay eh, de historia en esos cimientos. Eh, la inundación, por ejemplo, que hubo. Bueno, todo, todo, todo esto, yo lo aprendí, leí este libro, y bueno, cada vez me apasiona más esta ciudad. Así es que por favor, platícanos, que tú eres el experto sobre esto, y me apasionaré más.
1: Bueno, pues mira, mira, no sé si experto, soy muy curioso, y eh, soy un apasionado de la ciudad, y lo digo en todos los sentidos es una pasión que a veces se me desborda, otras veces es una pasión que me, que me duele y refiero a sucesos que, que marcan la historia de una ciudad porque voy a referirme a una frase que dijo una ocasión Octavio Paz que le preguntaban sobre la importancia del centro histórico y en especial de la zona eh, arqueológica eh, este, mexica eh, de, de, tenosca de, de lo que hoy conocemos como Templo Mayor y le preguntaban que por qué era muy importante o por qué él consideraba importante su rescate, su preservación este, dijo pues si es una edificación más que constituye lo que llamamos la Plaza eh, Mayor o Zócalo ¿no? y dijo es verdad eh, todos los edificios que rodean ese, ese Templo Mayor pues son, eh, son un montón de piedras la única diferencia es que unas tienen más y otras tienen menos historia. ¿no? Y a mí me parece que esa definición de que las ciudades son un montón de piedras que cuentan su historia es lo que nos hace la diferencia. Y, y a partir de ese leitmotiv, de esa frase de Octavio Paz, eh, he considerado necesario poder eh, recorrerla, eh, escuchar las historias que sus muros, de tesontle, de concreto, de, de adobe, nos cuentan las capas, la memoria de esta urbe que es inacabada, que para fortuna nuestra es un ser vivo. Eh, antes de nosotros habitarla, eh, me voy a referir a lo que dijo eh, eh, este Hernán Cortés cuando llegó a esta ciudad lacustre, una, un islote que conoce y donde eh, sus calles eran chinampas y eh, este, que al mirar los 74 o 77 edificios religiosos que tenía la, lo que hoy conocemos como la plancha del Zócalo eh, imagínate que los más altos medían lo que mire la catedral ¿no? eh, y todo lo demás agua y después unas trajineras y unas chinampas dice es una ciudad que flota y dijo antes de conquistar esta ciudad la ciudad me conquistó a mí imagínate esa reflexión hace 500 años eh, dice de lo portentoso de esta ciudad por ello creo que hoy con lo que presumimos de tecnología de conocimiento global intercomunicados de desarrollados de posmodernos pues más nos debe de impresionar lo que esta ciudad con sus 20 millones de habitantes todos los días que entramos y salimos por estas calles de esta urbe que no se nos colapse, que no se nos venga abajo y que todavía eh, a la usanza de Pedro Infante eh, todavía nos queda un rinconcito cerca del cielo para seguir habitando esta urbe entonces eh, con ello ojalá eh, sin afán de aburrirte ni a ti ni a tu audiencia lo que quiero decirte es que la ciudad me resulta un pretexto y un motivo para eh, recorrerla y, y sobre todo no dejo de sorprenderme cada que salgo a caminarla, cada que me detengo en un edificio, eh, en una vía pública, en un jardín y que la miro porque digo claro antes de que mm, la habitemos ella nos habita a nosotros y, y es un personaje muy seductor, una vez que le tomamos o eh, que la entendemos este, por dónde va, su caos eh, se convierte muy seductor a uno ya no puede dejar eh, a la ciudad, ¿no? por eso cuando viene gente del interior del país, como decía mi, a, mi abuela de la provincia, y se instala aquí en la capital del país les digo tengan paciencia, dense un año y después ya no se van a querer ir este, porque al principio es abrumadora, es una gran mujer muy seductora, pero al mismo tiempo muy demandante. Te demanda conocerla, este, explorarla, eh, y a veces si no eres buen habitante te expulsa. Entonces todo eso tiene esta ciudad.
0: ¿Sabes? Este, eh, perdóname, yo creo sí. que es una obra de arte.
1: Sí, claro. Es una obra es de una, arte. Y, una... y además inacabada, ¿eh?
0: Y, y no nada más por sus estructuras, sino por todo lo que conlleva esta ciudad, ¿cierto? Claro,
1: claro su cultura, sus habitantes, sus expresiones populares, sus calles, su geografía, eh, hasta su caos, es una obra de arte.
0: Exacto, y, y sabes, a mí me gusta imaginar, y hablando de estas estructuras, porque las estructuras se quedan, pero la gente cambia, ¿Cierto? Los medios de transporte. Sí. Eh, imagina, me, me gusta imaginar, como dices, hace 500 años, pero también hace 400 y hace, no sé, en 1920, ¿no? La gente, uh -huh. o en 1900 con sus carruajes, pasando por estas calles, etcétera ¿Cómo todo va cambiando y las estructuras continúan?
1: Y son fieles testigos de su transición. O sea, piensa, por ejemplo, eh, Miriam, el paseo más antiguo de América, que es la Alameda Central, que tiene 498 años. Piensa nada más eso, lo que no ha visto, lo que no ha vivido desde su, sus tragedias eh, más antiguas, que fue eh, este... Eh, eh, en el extremo visto de, de frente sobre la calle de Juárez, del lado eh, este, poniente, es decir, del lado izquierdo estaba el quemadero inquisitorial ¡Wow! este, imagínate lo que no le tocó ver a esos agüegüetes, a esos álamos eh, presenciar escuchar eh, este, dolerse de esa muerte humana, de un quemadero no estamos diciendo cualquier cosa y enfrente unos gruesos muros que se conservan hasta el día de hoy, que hoy es el eh, centro de arte Alameda, pero que fue el convento de San Diego, que hay una crónica eh, del siglo XVIII que dice desde el interior de, este, de estos gruesos muros es que se escuchan los gemidos de los condenados. Creo que con eso nos describe todo, que no hay que decir nada más. ¿no? Y enfrente tienes un lugar hoy convertido, sobre avenida eh, Hidalgo, Hoy convertido en un museo que se convirtió en el lugar donde se hospedaban los jóvenes que querían ser eh, este, religiosos agustinos, que es eh, hoy el Museo Caluz y que fue en su momento el, eh, la hospedería de Santo Tomás de Villalba. Eh, y después tienes otro lugar también de los más antiguos, que la construcción ya es del siglo XVIII, pero donde, por ejemplo, Carlota eh, instruyó y trajo mujeres para que se eh, formaran eh, en lo que sería la enfermería en México para atender a las, eh, a las mujeres que tenían enfermedades venéreas en lo que hoy conocemos como el Museo Franz Mayer y que fue el hospital de, este, de Juan de Dios y una gran plaza ahí una de las primeras, uno de los primeros callejones que tenemos ahí este, y que es la plaza de la Santa Veracruz, donde estaba la archicofradía, donde se reunía Hernán Cortés con todos los españoles para que ayudaran a obras tan importantes como era atender a los indígenas que habían padecido de una de las pandemias, mira, 500 años después estamos viviendo nosotros ese efecto, que ellos vivieron con la viruela, por ejemplo, entonces okay. y solamente te estoy refiriendo de un lugar que es la alameda ¿no? Y podemos ir recorriendo la ciudad así, eh, en sus diferentes capas eh, constructivas, ¿no? hasta este paseo de la reforma en eh, Reforma y Lieja, con la posmodernidad del siglo XXI, cuando llegó en el año 2002 el, el primer edificio, la torre más grande de la ciudad, que es la Torre Mayor. Y después superada por la de Bancomer, después por la de Reforma, después ahora por la Ritz, y ya viene otro eh, edificio de Fernando Romero, el, el externo de Carlos Slim, ¿no? en, ese, en ese crucero de Mariano Escobrido, y Reforma y Circuito Interior, de 300 y, metros de altura.
0: Y todos, todos van marcando historia. Y todos son un referente,
1: de la, eh, no solamente de la arquitectura, sino también de nuestra historia social, de nuestra historia urbana y de la historia política y económica de un país, ¿no? Piensa antes, para ponerte un ejemplo, enfrente, siguiendo en la Alameda, pero ahora enfrente de Bellas Artes eh, un edificio en Ardeco este, de menor altura que la Torre Latinoamericana y en la esquina de G. Central y Avenida Juárez eh, donde ahora está una tienda departamental, la tienda Sears pero que fue el edificio eh, que albergó una aseguradora la Nacional ¿no? y que seguro la Nacional dijo hay que hacer un edificio en Ardeco de Ortiz Monasterio y es, es decir una arquitectura como de escalera ¿no? que representa el cuerpo humano son tres eh, partes el edificio central sería el tórax y los laterales las extremidades ese wow. es el Ardeco, es un homenaje al ser humano en un mundo que se estaba haciendo tecnológico y había llegado el automóvil entonces,
0: lo que es ahora SEAS, lo que es ahora SEAS. Exacto, lo wow. que es SEAS,
1: ahí, y que está Telmex en la esquina. Ese edificio representó el símbolo de la seguridad de tu dinero, de tus finanzas en los años 30. ¿Cómo era la idea? Era hacer una caja fuerte, una bóveda, ¿no? Si lo ves, es, Ahora piensa ese, eh, esa misma idea de hacer un edificio para las finanzas, para la aseguradora. Con el, van, con el edificio de Bancomer, de BBVA, sobre Reforma y Lieja ¿De qué es? Es todo de cristal. Es la idea del siglo XXI de que las economías son transparentes, pero al mismo tiempo son frágiles. Este, entonces son dos visiones sobre el mismo eh, papel que es la moneda.
0: ¿Lo hicieron con esa intención de cristal?
1: Sí, 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 es, es la idea en el mundo de decir que las finanzas son traslúcidas, son transparentes eh, y además son portentosas, ¿no? Es un edificio altísimo. Eh, pareciera que esa fragilidad, pero que no se destruye, porque como diría Jean Baudrillard, este sociólogo francés, es la transparencia del mal, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a las guerras, eh, a la perdición del hombre, a la lucha hoy día de las farmacéuticas por salvar vidas? El, eh, la avaricia, eh, la, el cúmulo de poder a través de la economía, ¿no? Y a eso le llama, ya la, la transparencia del mal, ¿no? Y ves esos edificios y dices, mira qué bien representan nuestra transparencia del mal, ¿no? Esta, eh, esta idea de edificios de cristal, pero con estructuras metálicas muy sólidas y fuertes. Y ves de enfrente, que era eh, el Banco Ixe, ¿no? La Torre Mayor, es otra vez esta idea de hacerlos de cristal, ¿no? Mientras que hace un siglo se hacían de concreto, ¿no? Caja fuerte, el dinero debe estar bien resguardado, ¿no? Nuestras abuelas que tenían su caja fuerte con su llave y, y encima un, un cuadro eh, este, donde se ocultaba y entonces cada que la querían abrir te sacaban de la sala o, o del estudio para poderla abrir, ¿no? Y todo era secreto, hoy dice todo estás lúcido porque el dinero es líquido, ¿no? Uh -huh. Ahora hacemos transacciones virtuales, ya no vemos el dinero, ¿no? Eh, Oye, te tengo que pagar algo. Sí, ya te transferí, el dinero ya no lo tenemos físico, ¿no? Es simbólico. Entonces, eso se representa en la arquitectura, entonces nada nos es ajeno, nada está eh, azaroso, fortuito, puesto en las ciudades.
0: Claro, te voy a platicar algo. Bueno, mi padre es hijo de inmigrante. Uh -huh. eh, um... Y a mí me sorprendía mucho.
1: ¿De libaneses?
0: Eh, sí, eh, sirios. ¿No libaneses?
1: Sirios. Sirios.
0: Es sí, okay. mis abuelos provienen de Damasco.
1: Ya, pues fíjate, sí, has heredado todo el
0: gen. <risa> Pero, ¿sabes? Ellos se crearon en La Merced. Pues cuando claro. llegan a México, son muy pobres, ¿no? Entonces, mi abuelo se dedicaba ponía como una manta en el piso y vendía calcetines y también vendían calcetines también mi papá pues estudió eh, eh, te voy a confesar que mi papá eh, era una persona muy inteligente muy culta pero él estudió hasta sexto de primaria así es que él como le gustaba mucho tenía muchos conocimientos él estudiaba en los libros todas las noches
1: autodidacta
0: exacto eh, pero se sabían él hablaba con mi tío y se sabían las calles del centro claro. bueno a la perfección no, no toda esta historia como tú la platicas pero pero era algo transparente para ellos era su casa el centro histórico ¿no? claro
1: claro eh, sí de las calles los... del al carmen las calles de, este, de donceles las, las calles o sea todo este barrio oriente del centro histórico que es justamente el del comercio y el refugio de los, de los migrantes eh, judíos, eh, separdí, este, libaneses, no hasta, y, y bueno, perdón la interrupción, pero nada más para poner ahí un dato, que seguro tú debes de, de conocer, eh, el antiguo convento eh, le llamaban de las arrepentidas, que era un convento franciscano para... Las mujeres que habían caído en desgracia social, es decir, que quedaban viudas, que eran hijas no reconocidas, eh, porque eran hijas indígenas con españoles y que no les reconocían, terminaban en la prostitución. Eh, las monjas franciscanas las recogían y las llevaban a ese convento, el convento de las arrepentidas, así les decían. Y después, es tan grande ya en la década de los 20 del siglo pasado, la comunidad migrante, eh, este, libanesa, eh, sefardí, que les dan ese convento, que es ahora el templo de San Charbel, este, eh. entonces, eh, en una ocasión, con un amigo eh, cineasta, este, li, de descendientes de libaneses, eh, Salim Nayar, que recorríamos ahí, me decía, mi mamá documentó, pero no quiso decir que el templo que ahora es de los eh, este, de San Charbel para la comunidad libanesa era porque decían, bueno, no va a ser muy bien recibido le dije, pues yo creo que su riqueza está en eso en que era un derecho humano ¿no? la posibilidad de que estas mujeres que caían en desgracia pudieran ser sensibilizadas a un eh, no sé si a un arrepentimiento pero sí una posibilidad de ser incluidas en el mundo social de época colonial. Entonces todo ese barrio, que este, son eh, estas calles que van desde San Pablo y este, en Jesús María, eh, hasta Plaza Loreto, ¿no? toda la zona oriente, es decir, atrás de Palacio Nacional, todas esas calles del comercio, pues son, yo me imagino en los años 20 y 30, que cuando Joaquín pardabé retrata en esa película eh, el, el hermano Jalil, ¿No? Lo que está haciendo es poner el ojo tras la cerradura en un eh, hervor cultural que enriquece a la cultura mexicana, que es la presencia eh, migrante, económica y con una sensibilidad que... Este, que cada que tengo oportunidad de platicar con Mónica o miquel sobre las sinagogas del Centro Histórico, digo, la enorme aportación que tenemos de este flujo cultural, transcultural, que nos llegó en ese iniciado siglo XX internacional, gracias al porfiriato.
0: Claro, creo que eh, eh, todos los migrantes en, en cada país van cambiando, van dejando huella. Así huella, está cambiando claro. la cultura de ese país, ¿cierto?
1: Claro, sí, la enriquecen.
0: La enriquecen, ajá. Bueno, te platico rapidísimo eh, y, y no no quiero quitar tiempo de todo lo que tú sabes, pero en una ocasión nos platica mi tío que está, que vivían en estas vecindades. Ahora que mencionas la forma de vida que tenían y pues tenían muchos hijos, ¿no? Entonces eh, se sentaban todas las señoras en el patio de la vecindad. Y todas, pues amamantaban. Entonces, claro. en mi comunidad es muy común que un señor te platique y que otra señora lo amamantó. Mira esa señora, este, medio petro, ¿no? Eh, uh -huh. Porque claro. todas las señoras tenían hijos, todos los hijos ahí jugando, todos los chamacos uh -huh. ahí en el patio de la vecindad, y pues una amamantaba al otro, al hijo del vecino, etcétera. Los metían a bañar todos juntos, ponían una tina y un calentador, claro. ignoro, no, no me acuerdo muy bien, este y iban metiendo a bañar. Entonces, el más chiquito se iba bañando con la mugre del
1: de de, de, mayor. Claro. Se,
0: formaban, se formaban todos los niños y los iban bañando. Entonces, eh, pues era una cultura, digo, o unas costumbres muy peculiares.
1: Que generan, Miriam, lo que estás refiriendo es que generan comunidad. Claro lo que las grandes ciudades nos han vuelto anónimos, ¿no? Eh, no sabemos cómo se llama el vecino del departamento de Alago, eh, este, y que a veces logramos conocernos en eh, México en las desgracias. Eh, los sismos nos hizo sociedad civil organizada, y yo eso sí admiro de comunidades como la libanesa, la sefardí, la judía, que son eso, comunidades, y que te cuentan esas hazañas, sí, claro, ¿cómo no lo voy a conocer si su papá eh, vivíamos, eh, él vivía en el número 14, yo vivía en el 11, eh, eso. vendíamos telas en el mismo lugar? Cuando el,
0: platican de alguien dicen, ah, sí, el que tenía la tienda en el 14 de no sé dónde, etc. Y, y por ahí se conocían. ajá
1: Y eso genera comunidad y generar comunidad es generar identidad y solidaridad eh, tan necesaria en los mundos globales. Eh, yo creo y tengo esperanza que este periodo pandémico que estamos viviendo nos genere comunidad, nos haga mucho más sensibles y solidarios y empáticos con el otro. Que lo que estamos viviendo de los extremos de violencia, que todos los días, lamentablemente en el periódico leo una menos, una que nos falta, un desaparecido, una, digo, nos tiene que generar una empatía solidaria para crear una comunidad que se convierta en una nación.
0: Así es. Desafortunadamente estamos viviendo épocas muy difíciles, no nada más en esta ciudad, en el país.
1: Y en el mundo, el mundo entero. En
0: el mundo, pero a mí, a mí me duele México. Me duele México por todo esto que estamos platicando. Digo, es, me atrevo a decir que es uno de los países con más cultura del mundo, con más... Eh, simplemente los mexicanos somos peculiares, ¿cierto?
1: Sí, sí, digo, no no quiero sonar chovinista, pero sí, o sea, este, llegas a un lugar, a un país fuera de, de fuera incluso de este continente, inmediatamente hay una indicación, eh, saben de de dónde vienes, hay un referente, y esa riqueza, esa fuerza eh, mexicana, a veces necesitamos estar afuera para darnos cuenta de ello. Eh, este, y, y creo que hace falta un poco que no la creamos. Que nos, claro. eh, que Oye, la gastronomía,
0: la gastronomía, eh, todo, ¿no? Todo, todo es rico aquí en México.
1: Todo es rico. ¿cierto? Y
0: todo la primera te puede hacer
1: daño, pero después ya nada. <risa> <risa> y y Así es, sí. Pero la música, las artes, este, la arquitectura, las casas de sus ciudades, Ajá. su multidiversidad eh, natural, ¿no? O sea, tenemos desde desierto hasta selvas, ¿no? Este,
0: Oye, fíjate, eh, perdóname que te interrumpa, eh, fuimos un viaje en familia, ahorita en diciembre fuimos a Oaxaca, Ajá. así es que estuvimos por el eh, bueno, además de que la ciudad es hermosísima.
1: Hermosa, es Hermosa. una so ciudad colonial de. Dicen, un oaxaqueño cuando va de viaje fuera del país y le pregunta eh, el lugareño, ay, usted es de México, dice, no, de Oaxaca. Sí. ¿No? Porque se cuesta aparte, ¿eh?
0: Justo sí, sí. es lo que te, te quería comentar. A mí me impresiona mucho que la, la estructura externa, todas son iguales, ¿no? Coloniales. Sí. Y, y tú puedes entrar eh, de la puerta hacia adentro, quizá esté todo moderno, minimalista, etcétera, pero por afuera es igual, todas las estructuras son iguales. Y pintadas de colores, algo muy bonito. Esto, lo que tú mencionas, el Oaxaqueño se cuece aparte, porque tienen su propia cultura, eh, salvo los pueblos y las zonas marginadas, que no tienen oportunidades, pero toda la gente me pareció muy culta y, y como muy seguros de sí mismos.
1: Sí, incluso es aquellos que no tienen la oportunidad educativa, pero tienen una herencia cultural de raíz. Tienen su propia cultura. Piensa en las, en las teguanas, en los mixtecos, en los zapotecos, en los triquis. Con una dignidad portan desde el atuendo hasta su lengua. Y claro. la defienden, ¿no? Y la conservan ¿Sabe? y la trascienden. Eso,
0: justo. Justo. Eh, y vamos, eh, por ejemplo, a la... La chica que nos explicó lo del de chocolate artesanal, ¿no? Porque ahí crean el, el chocolate, etcétera. Y luego eh, nos hablaba con un, con un lenguaje muy profesional. Eh, así que le preguntamos, bueno, ¿por qué hablas de esa manera? Dice, no, yo soy licenciada. Ah, no, uno de mis hijos le dice, ¿por qué no estudias algo de gastronomía? Le dice, no, sí si soy licenciada. En no sé qué, y estoy haciendo mi tesis para el doctorado, no recuerdo en qué, pero después hablaba con su con su hermano en Zapoteco. Teco, claro. Zapoteco. Claro, esa Zapoteca. riqueza, sí, sí, sí. Entonces, eso me llamó la atención, porque conservan su cultura orgullosamente,
1: uh -huh. su lengua,
0: y eso no quiere decir que, por otro lado, no estén a la vanguardia, ¿cierto? Claro. Eh, eh, uh -huh. Digo con estas carreras con, con, con carreras universitarias, etcétera. Uh -huh. No, to, eh, repito, no todos tienen las mismas oportunidades. Oportunidades, exacto. Ajá. Pero pero estas personas que sí las tuvieron y que todavía se hinca para hacer el chocolate en el metate uh -huh. y que hablan en zapoteco, uh -huh. tiene un sí. doctorado.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí, eh, ahí lo que tú lo estás diciendo es un, un ejemplo mínimo de una experiencia que te tocó vivir a ti y a tu familia, que tiene que ver con la enorme fuerza de la raíz eh, mexicana o de las múltiples culturas en México. ¿no? Este, y que me parece que este ejemplo que has dado es uno de los más bellos ejemplos de esta defensa por preservar la raíz. Y, y, y decía eh, mi abuelo, eh, que era del Bajío, de, de León, Guanajuato, decía para no perderse no hay que perder entonces eh, no tenía que ver con un tema de fuerza tenía que ver con un tema de origen no debes de negar ni perder de vista de dónde vienes y solamente así no te pierdes, todo lo demás es riqueza este, y, y me parece que este ejemplo que estás dando es esto, es una chica que se que ha tenido posibilidad de eh, salir de ese entorno, pero no niega de dónde es y dónde va lleva consigo esa ese germen que le da origen a ella, ¿no? Que es su lengua y, y a mí me gusta mucho incluso el término la lengua materna, ¿no? Porque así como hablabas tú de amamantar, la lengua también la escuchamos en los arrullos de las abuelas, en el canto de nuestras madres, ¿no? Y es Claro, por eso se vuelve lengua materna. Y esa no hay que perderla. Qué bueno que podamos sumarle. Yo lo que creo que eh, lo que no, siempre nos va a dar ganancia sea todo lo que sumemos. ¿no? Eh, eh, en lugar de irle restando a nuestra herencia cultural, vamosle sumando. Y eso va a ser una ganancia en todos los sentidos, en todos los ámbitos.
0: Claro, claro. Oye, y, y bueno, a propósito de todo esto. Que, uh -huh. que estamos platicando toda esta y que somos apasionados de esta cultura platicamos de juan o por favor otro apasionado voy, cierto
1: un apasionado pero además un un hombre comprometido con su tiempo comprometido con este país comprometido con su profesión y tan es así mira estamos cumpliendo 40 años de su suicidio eh, no no voy a entrar en detalles porque porque ni siquiera nos pertenece poder hacer un juicio porque decide él terminar con su vida con 76 años de edad, ¿no? este, Y porque yo creo que nadie podríamos, lo que nos acercaríamos sería especular, y nada peor que la especulación y sobre okay. todo de la vida de alguien, ¿no? Pero, eh, a ver, eh, O'Gorman nace, eh, le llamaban en 1905, la villa de Coyoacán, en el barrio de Coyoacán. Okay. Eh, este, su padre era ingeniero, migrante, había venido a, 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 a México este, de estas eh, familias ilustradas, eh, inglesas, eh, judías eh, este, okay. eh, y le motiva a los cuatro hijos Dos de ellos los conocemos eh, famosos y además comprometidos, insisto, con ese país. El más grande que era Juan y después le seguía su, su hermano Edmundo, que fue historiador. Juan fue de formación arquitecta y después también pintor. Pintor porque su madre le, le, le impulsó al trabajo. Si tú quieres al, al principio como un juego, eh, nace en 1905, a los cinco años de edad, inicia la Revolución Mexicana. Coyoacán era el, eh, el puente donde pasaban los ejércitos. Si entraban por, este, por San Ángel, por Churubusco, forzosamente tenían que cruzar por Coyoacán. Entonces los veían. En un México, eh, dicho en palabras de Carlos Monsiváis achaparrado todavía no son los grandes edificios todavía tenemos eh, la, la ciudad o sea, todavía la villa de Coyoacán era la zona de campo y de descanso para la aristocracia porfiriana entonces pues eh, los vergel las grandes haciendas todavía estaban ahí lo cual quiere decir que él de niño abría la puerta de su casa y lo que veía eran eh, caballos y hombres con rifles ¿no? entonces eh, la mamá eh, Cecil considera que no es conveniente, que puede ser muy riesgoso para sus hijos. Por lo que hacen las maletas, se suben al tren en Buenavista y se van a vivir a Guanajuato, donde además el padre eh, eh, es, con, es contratado para la zona minera de Guanajuato. Entonces, ¿qué hace su madre? Que les enseña al padre a leer y escribir, les enseña a hablar inglés. Eh, la madre que les enseña a escuchar música y a pintar los paisajes que miran
0: disculpa, me, me, me perdí un poco el padre de origen inglés y la madre
1: mexicana mexicana,
0: mexicana
1: okay. de padres eh, ingleses okay. pero ya ya había nacido aquí entonces pues digamos que son las familias ilustradas de la época pensemos que para 1900 el 80% de la población mexicana era analfabeta entonces eh, Juan eh, O'Gorman pertenece a ese grupo privilegiado ¿no? del 20% que tienen padres ilustrados, que tienen eh, padres que no solamente saben leer y escribir, sino que tienen una formación académica, lo que les va a sensibilizar a que sus hijos se formen. Está en medio de la Revolución Mexicana, en Guanajuato, en el Bajío, ¿no? y ¿qué hacen? Dicen, pues mis hijos tienen que aprender por lo menos a leer y escribir. El padre los pone, eh, les enseña a leer y escribir y la madre digamos lo que llamaban antiguamente nuestras abuelas las disciplinas nobles, ¿no? que era la música la poesía, la literatura y la pintura y él empieza a pintar paisajes regresan a México más o menos en 1915 para 1920 ha terminado el movimiento revolucionario él ingresa a la preparatoria a la Escuela Nacional Preparatoria ahí muy cerca de donde iniciamos a hablar en San Miguel Ponzo eh, la preparatoria número uno y cuando él está estudiando, eh, está Jean-Charlotte, un francés que con la Primera Guerra Mundial había venido a México a refugiarse y había estudiado con el doctor atl en los eh, talleres de pintura ley de libre en Coyoacán y eh, le están pintando el primer mural en 1922. Y él está sorprendido de eso, dice, esto es una locura, ¿qué es esto? Eh, y él se acerca con Fermín Revueltas, la, el apellido Revueltas no suena mucho en México porque su hermano el mayor Silvestre, Silvestre Revueltas un gran músico del movimiento nacionalista orquestal en México, después está José Revueltas, un gran escritor y Fermín Revueltas el pintor y su hermana Graciela fue actriz entonces imagínate ese México en un hervor de construir la cultura mexicana después de la revolución donde está un jovencito ha habido de aprender todo eso porque su padre le ha abierto los ojos al mundo y su mundo que era era Coyoacán, era el centro, era el Bajío y se acerca y dice quiero aprender pintura ese pues escríbete a la escuela de San Carlos, la Academia de San Carlos y entonces en la mañana él estudiaba la preparatoria en la preparatoria número uno ahí en San Miguel Alfonso, y por las tardes en las calles de Academia, eh, donde está ahora el Museo de, de este, la, la Escuela de, eh, de Bellas Artes de San Carlos, eh, en la calle de Academia y Moneda, se iba a estudiar pintura, pintura de caballete. Eh, de, ahí conoce a José Luis eh, Cuevas eh, Santa el padre del, del escultor y del pintor, José Luis Cuevas, eh, que era eh, ingeniero, y lo invita para que trace que, que sea su asistente, él está ya estudiando no solamente pintura, sino ya empieza a estudiar este, arquitectura, y lo invita para que sea su asistente porque van a trazar unos nuevos barrios, la Colonia Condesa y Polanco. Entonces, imagínate ser asistente de alguien que está haciendo la traza de las calles, ¿no? Llega a, al barrio de La Condesa y lo que mira es que era una hacienda, donde todavía hay árboles frutales, donde todavía está el acueducto de Chapultepec abierto y donde se desbordan las aguas, se, no va a poder construir nada. Y diseña ese sistema de lo que llamaría José Luis eh, Cuevas santa los corazones del barrio, que es el Parque, del, eh, el parque México, y eh, más tarde el Parque España. Y dice, a partir de aquí se va a distribuir la plaza de la ciudad desmontando el viejo hipódromo, lo cual lo convierte en una elíptica y cambia la idea de la retícula cuadrada de las calles por una elipsis. Por eso quienes eh, vienen por primeras veces a la, a, al barrio de la Condesa y, eh, y dicen, es que ya le di toda la vuelta y no encuentro la calle, porque, claro, hacen la elipsis del hipódromo de la Condesa, que es la hoy Avenida Ámsterdam, ¿no? Y eso se lo debemos a José Luis eh, Pietrasanta, el padre del gran pintor José Luis Cuevas. Y el jovencito de 22 años, Juan o Gorman recorre con él y empieza a trazar y se empieza a interesar por dos cosas. La, eh, la vegetación de la zona, ¿no?, y, eh, y otro de los elementos, la traza irregular de la antigua hacienda de la condesa. Eh, ingresa a la universidad, estudia y para eso él regresa al eh, barrio de La Merced y ahí descubre que hay un nuevo movimiento plástico que está encabezando Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que es el muralismo y se acerca con ellos a ver lo que están haciendo y qué están haciendo lo que podríamos decir el evangelio eh, este, institucional de la historia de México así como en la época colonial los eh, maestros del arte barroco evangelizaron con las pinturas de los altares religiosos enseñaron la nueva religión ahora José Vasconcelos, como secretario de Educación, promovía el desarrollo de la historia oficial para un país analfabeta, cómo enseñarle la historia de México a través de estos monitos pintados en esos muros gruesos de tesontle de los viejos edificios coloniales por estos artistas plásticos que venían de Europa, de haber estudiado eh, este, con Picasso, de haber aprendido el movimiento eh, neo de la pintura y traerla a México para hacer un libro abierto de nuestra historia nacional que es ahora los murales de San Ildefonso y de la Secretaría de Educación Pública. Y a eso asiste este joven de 22 años que es Juan O'Gorman. Su hermano está estudiando ya la prepa y, está, y ¿qué quiere estudiar? Historia, historia de México. Cuando en 1929, con 24 años de edad, el ya egresado de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Juan O'Gorman, se va a San Ángel y ahí le dice a sus papás, déjenme hacerles su casa. Ya de Coyoacán se van a ir a San Ángel y les hace su casa. Eh, este, el, eh, y hace la casa de sus padres y compran el predio de al lado y lleva a quien es su mentor de las artes, a Diego Rivera, a que conozca el proyecto que ha hecho, porque él ha leído un tratado, Juan O'Gorman, de arquitectura moderna, postguerra de Le Corbusier. Eh, él domina muy bien el idioma inglés, traduce el documento, el tratado de la arquitectura funcionalista europea, y siguiendo, fíjate, ese libro, casi página por página, va levantando la casa funcionalista de sus padres, lo que se considera el día de hoy el nacimiento del movimiento funcionalista en México. ¿Cómo es ese movimiento? Quitarle toda la ornamentación a las fachadas, Dejarlas limpias, mientras que en la época colonial y el porfiriato nos llenaron de rosetones, yo les digo de betún como si fuera un pastel de zambos ¿no? Todas las fachadas que vemos de inicio del siglo XX y para 1929 dice no, hay que usar el concreto, el hormigón y hacer como cajas de zapato que estén flotando, es decir, meterle columnas abajo para que la modernidad de la tecnología que era el auto, que ya no van a ser los carruajes, entre hasta tu casa pero que el hombre no pierda relación con la naturaleza y entonces qué hace estructuras laterales de concreto y por el frente y atrás eh, ventanales de piso a techo que no dejes de perder contacto con la naturaleza y aunque vas a tener uso de la tecnología no debe de ser lo más importante la tecnología que el ser humano entonces el auto entra a la casa en lo que hoy llamamos los porches o garajes okay. ¿eh? pero nunca invade la casa ¿no? la casa queda flotando entonces tú abajo estacionas el auto subes unas escaleras y entras a una casa que le va a entrar luz natural que vas a seguir viendo todo el día los árboles ¿no? no van a estar a pie de calle para que no veas auto sino naturaleza pero además vas a hacer un pato interno para que la naturaleza entra a tu casa y entonces es lo que se llama la arquitectura funciona pero la arquitectura es orgánica es decir la naturaleza entra a tu casa y tu casa está en la naturaleza.
0: Sergio, ¿te parece bien? Bueno, nos apasionamos con todo lo que tú platicas con esta ciudad y se nos fue el tiempo.
1: Ya se nos acabó el se tiempo. Se nos
0: acabó, pero ¿qué crees? Si tú me permites y si me aceptas esta invitación, ¿te parece si hacemos otro programa? La parte 2. ¿Te yo feliz
1: de la vida, espero no aburrir a tu público.
0: No, y, y sabes, nos platicas acerca de la vida de Juan O'Gorman y su muerte.
1: Claro. ¿Va? Y de esa pintura que de cambió pintura. la historia de México. Sus murales. Un gran, sus murales. Sí, y, y sus caballeros. él
0: por qué hacía eh, eh, este tipo de arte, este tipo de obras? ¿Te la aceptas esta invitación?
1: Por supuesto, yo feliz. Buenísimo, Muy agradecido. Pues,
0: no, gracias a ti, yo comparto con mi audiencia eh, la fecha, la fecha en la que vamos a tener, Le ponemos parte 2 con Sergio Almazán.
1: Me parece Me, muy qué bien.
0: interesante, es que, bueno, es inevitable, con todo, con todo esto que tú platicas, eh, pues es, es inevitable que... que nos pasemos que del nos tiempo. quedemos ahí. Exacto. ¿verdad? Claro. Oye, eh, Sergio, te agradezco, te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación. Me encanta platicar contigo. Me ha encantado este programa. Y dinos, por favor, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir.
1: Gracias, eh, Miriam. Primero, yo soy el agradecido y decirles cómo sí funcionan las redes sociales. Así nos hemos conocido tú y yo. ¿Así? Tú me mandaste un mensaje en redes sociales y eh, yo acepté feliz eh, porque todo lo que sea para difundir nuestra cultura lo haré, si tengo conocimiento de ello, feliz de la vida. Eh, me pueden encontrar mi Twitter es SAlmazán71 o El Cocodrilo MBS, así también en, 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 este, en Instagram. Eh, me encuentran como Coco del MBS y en Facebook como cerca de Mazán Muñoz, ahí están mis redes y por ejemplo toda esta semana estaré yo eh, difundiendo información sobre los 40 años del suicidio de Juan O'Gorman y su enorme aportación a nuestra cultura y a las calles de esta ciudad, porque ya platicaremos dónde encontrar la obra arquitectónica de Juan O'Gorman presente en esta ciudad, dónde sus murales donde su pintura de caballete y donde su nombre, herencia y amor por la, eh, la cultura mexicana.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Sergio, pues te agradezco nuevamente y te felicito por todo lo que sabes.
1: No hombre, gracias.
0: Y, y bueno, gracias, y de una manera, lo has explicado de una manera pues muy entretenida, muy eh, como para, para toda la gente que entendamos que no somos expertos en todo esto, ¿sabes? Yo me transporté, me transporté a, las, es eh,
1: interés, ¿eh? a la época. Ese mi interés, mi ¿no? es, es justo Eso. que viajemos, que nos permita viajar y que nos demos cuenta que la imaginación nos sirve justamente para romper eh, lo, el tiempo y como en un péndulo ir y venir. Y ese eh, qué bueno que lo dices, porque esa es mi función, me decías antes de iniciar la entrevista, eh, no, quiero, no es este un espacio académico, yo soy lejos de ser un académico, lo que soy eh, es un divulgador de nuestra cultura claro. eh, nacional, y eso es lo que me interesa.
0: Y entender los mexicanos en dónde estamos parados, que es nuestra Exacto. tierra. Literalmente, nuestra grandeza mexicana ¿eh? No. nuestra
1: tierra, así es
0: Sergio, pues eh, muchísimas gracias yo anuncio la parte 2, ahorita coordinamos fechas, fuera del aire y bueno, feliz de la más vida suerte. y yo agradezco gracias, a toda a mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión los quiero right.